3: muy buenas noches, Ivonne Bacha, buenas noches a todo nuestro auditorio, a Romina, no nada más en 88.9, sino en iHeart Radio, donde nos pueden escuchar este y todos los programas de Líderes Mexicanos Radio que hemos hecho. Ya tres años, Ivonne, se nos pasó el aniversario y ni nos dimos cuenta.
2: Sí, es que tuvimos ahí algunos eventos de salud, pero ya estamos aquí vivitos y coleando. Y se nos pasó, pero sí, muchas felicidades, Jacobo, tres años ya. Este es el programa 159, el próximo ya 160 y es el mero mero aniversario, ¿no? Sería, porque son 160, digo yo, habría que
3: hacer bien las cuentas. Pero no, la, no somos buenos para hacer cuentas, así que continuemos con este programa que va a estar muy bueno, tenemos una súper entrevista épica con Carla Gavito, que es la fundadora y directora de INCPR, Agencia de Relaciones Públicas. 20 años tiene la agencia INCPR, más o menos empezó cuando nosotros en Líderes Mexicanos, igual.
2: Así mero. Vamos a platicar también con Lina Velázquez. Vamos a platicar sobre el pádel y sobre lo que ella ha hecho para este deporte y específicamente para las mujeres y este deporte. No solamente como como disciplina, ¿no? sino como un asunto de reivindicar a las mujeres y en todo el asunto deportivo y le ha servido mucho al pádel.
3: Y le ha servido al pádel y a todos los que se han unido a jugar este deporte. Les voy a contar de una visita que realicé hace unas pocas semanas a Ciefsa Van a decir, ¿qué es Ciepsa? Bueno, es una empresa que nosotros no vemos, pero lo que sí vemos la gran mayoría de nosotros son las gasolineras. Y Ciepsa es la que va a las gasolineras y les hace el antidófín. No nada más a las gasolinas, sino a una cosa que se llama sistema de ventilación o algo así, al rato les platico, está bien interesante. Y vamos
2: a escuchar también a nuestra experta en imagen, a Gisela Méndez, quien nos va a platicar sobre el maquillaje y cómo hay que cuidarlo, porque también se echa a perder, entonces hay que estar bien pendientes de la fecha de caducidad, de, de no tenerlos ahí guardados. Es algo que toca nuestra piel, así que eh, hay que tener muchísimo cuidado de mantenerlo al todo lo que da para no causarnos ni alergias ni problemas de
3: salud. Es muy importante checar que las cosas que caducan No caduquen Y menos ponerlas en la cara Y para terminar les vamos a contar De unos lugares donde ir Para pasársela muy bien Y tomar muy rico Y para ver que va a estar muy bueno Porque me gusta mucho la comida japonesa Y luego cuando le damos la vuelta al sushi Está muy bueno Porque lo que tenemos en la cabeza es sushi Cuando decimos comida japonesa Y hay mucho más que eso y la verdad, nada más de jalarle un hilito así, de, de repente... ¡Ay, este platillo! ¡Y este platillo! ¡Y este platillo! Unas cosas padrísimas que al ratito les platico. Y vamos a comenzar, Jacobo, ¿qué te parece?
0: Líderes mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
3: Pues Ivón Bacha, ya tenemos en nuestra sala de suma nuestra primera invitada de la noche... Es un gusto y un privilegio tener a Lina Velázquez, creadora y fundadora del Circuito Femenil de Padel México. Lina, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio. Muchísimas gracias a todos ustedes por invitarme por el espacio. En, en esto que hemos escuchado desde hace varios años, hay, hay muchas personas peleando por la equidad de género en el ambiente deportivo. Yo quiero escuchar antes que nada el por qué la necesidad de crear un circuito femenil de pádel en México, de este deporte que, híjole, yo considero que está teniendo un boom impresionante, y tú te lanzaste justo, considero, en tiempos. Así es.
1: Te voy a explicar cómo, qué pasa. Eh, mi punto de vista, ¿por qué decidí hacer este evento? Porque en los torneos que había eh, de pádel, había puras fuerzas fem este varoniles. Y la verdad es que a las mujeres nos peluceaban. Nos decían, ok, ustedes mujeres juegan categoría 4, que es la que yo era en ese momento, juegan a las 10 de la noche. Ah, y el domingo a las 7 de la mañana. Pero, o sea, ¿cómo sus horarios tan no noche y tan temprano? Bueno, está bien. ¿Y, ¿ah qué crees? Se me olvidó tu premio. ¿Cómo? En el, el, el premio del varonil eran mil pesos y el de la mujer se, le, se les olvidó el premio. Ni un trofeo, ni un chocolate. Entonces, la verdad, yo me harté y dije, ¿por qué me tienen que pelucer así, no? ¿Por qué nosotros no tenemos derecho a un torneo como debe de ser? Entonces, yo decidí hacer un torneo para las mujeres, el mejor, el de los mejores premios, el de que no me quitan mi cancha para jugar mi final, el que no me pelucen, el que yo cuando llegue a un torneo me sienta bienvenida, me sienta respetada, me sienta contenta de estar jugando un deporte tan padre que cuando yo estoy en la cancha me olvido de todo. Me olvido de mi trabajo, de mis deudas, de mi novio, de mis hijos, de todo me olvido. Yo soy muy feliz en la cancha cuando juego padre. Entonces yo decidí hacer el mejor torneo femenil. Y el primer el el evento que, que, que tuvimos, que fue en Ciudad de México, fueron 130 parejas de todas las categorías, tuvo cañón. Y el segundo, que acaba de ser este fin de semana que fue en Puebla, tuvimos 97 parejas. La verdad, estoy muy contenta y estoy muy orgullosa de este gran logro que se ha suscitado. Y no por yo este, pararme el cuello, sino porque alguien, alguien lo hizo, ¿no? Y esa persona fui yo y las mujeres estamos muy contentas por este espacio. Que no nos vamos, en, es, en este país y en esta ciudad, que las mujeres hoy con tanto feminicidio, con tanto acoso, con tanta violencia... Eh, ...aquí jugando... ...jugando esta disciplina tan padre... ...tan divertida... ...nos sentimos seguras... ...nos sentimos respetadas... Y muy, ...y muy contentas... ...espero que todas... ...todas las mujeres y hombres también... ...puedan jugar esta disciplina... ...que a mí me hace muy feliz.
2: Estamos platicando con Lina Velázquez... ...ella además de haber fundado este torneo, no solamente fundado, sino organizado todo este circuito y todo este torneo de Padel. También fundó el Instituto Femenil Nacional de Padel. Pues eso de eso también quiero hablar. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo en ese instituto? ¿Cuáles son los próximos pasos a dar? Además de felicitarte por el esfuerzo, porque además eh, supongo que ya también piensas en todos esos trabajos que has estado haciendo para... Para las mujeres que eh, pues, practican este deporte.
1: Así es. Este circuito es de diferentes etapas de la ciudad, en el país. Seguimos con el, el próximo evento que es el León. Luego nos vamos a Hermosillo, luego hay uno en Ciudad de México. Pasamos a Guadalajara, cerramos en Ciudad de México, en Querétaro y Ciudad de México. Con este circuito es para llevar a todo el país y que todas las mujeres tengan la oportunidad. De jugar ese torneo que es dirigido para nosotros. Premios para nosotras. Y realmente te, está bien padre, porque conoces a muchas amigas, te diviertes mucho. Y algo muy importante: que todas, sí, en todos los circuitos de diferentes estados de la República, se va a hacer una donación. Se está haciendo una donación, un donativo. No de mucho, ¿verdad? Pero sí se da una parte de las entradas, pues a cualquier eh, fundación que se necesite. Por ejemplo, en Ciudad de México. Se dio para la fundación ni una menos de la señora Alessandra Rojo de La Vega en Puebla se dio para se da todavía no se da para las niñas en maltrato de calle y bueno en León estamos buscando qué fundación a qué fundación otorgar entonces también esto este torneo es con causa y con causa quiero que sepas que todavía todavía no es este negocio es pura diversión porque hoy no contamos con patrocinadores, todo se hace, hace de las entradas ¿sí? del circuito que cuestan 800 pesos y 50 pesos se va para la fundación. Lo otro es para los premios y para adentrar las canchas.
3: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias e Información que sirve platicando con Lina Velázquez creadora y fundadora del Circuito Femenil de Padel Lina, y antes de que entren los patrocinadores que estamos seguros que van a llegar por el estudio que has tenido ¿Cómo ha reaccionado? el? Ya nos hablas de la convocatoria que tienen de las que se unen alegremente a practicar este deporte ¿Cómo ha reaccionado? ¿Qué ves de, de las personas las chicas que llegan, las chicas y no tan chicas o más chicas que llegan a practicar este deporte a un circuito ya organizado, porque eso da mucha seguridad, da confianza y como dices, da más alegría unirse a y nada más te dedicas a jugar. Es correcto, sí, aquí hay, los, las mujeres
1: son, tenemos un poco de miedo porque estamos acostumbradas a los torneos varoniles o mixtos, aquí Tú puedes llegar, hay cinco categorías, que empezamos a seis, perdón, desde infantiles, luego principiantes, cuarta categoría, tercera, segunda y primera. Entonces, cada quien se tiene que meter a la, a la categoría que corresponde. Desgraciadamente, todavía no están reguladas las categorías, ¿sí? Porque, ¿cómo sabes si yo soy tercera y yo soy segunda? No, pues es que, ¿sabes qué? Me, tú me diste el atorno. sí, pero yo soy categoría cuatro, ¿no? Pero me subí a tercera y ya me dieron el en torre. entonces, ¿qué eres, no? O sea, no sabemos todavía. ¿Qué categoría somos de ahí? Ese es el zafarrancho. Porque vamos a divertirnos y muchas salen enojadas, pero realmente el propósito se cumple. No importa si no tienes condición, no importa si no tienes nivel, es un torneo para que te diviertas y crezcas deportivamente y como persona. Porque te, va, te vas haciendo más competitiva en todos los aspectos. Entonces, la verdad es de que las mujeres que vamos a jugar este, a estos torneos pues no las pasamos muy alegres. ¿Por qué? Porque aparte conocemos a más gente y ya pedimos los teléfonos y ahí vamos a jugar, vamos a jugar. Entonces ya se empieza a hacer una comunidad más grande. Y eso es lo que me llena de emoción, porque no nada más haces amigas también, te les vendes cosas, o sea, haces negocio. Y yo, que yo vendo los aretes, no, que yo vendo las pulseras, ay que yo vendo comida. Entonces se empieza a hacer un negocio para todas y está muy divertido, la verdad. Hay muchas que no llegaron, si no viven, ya, están, ya están, se van a casar. Muchas que llegaron por, por, vendiendo sus aretitos ya, ya los venden a nivel casi, casi nacional, aunque llegaron un poquito subidas de peso, bueno, pues ya para ser más ágiles ya bajaron de peso. Entonces, sirve para muchas cosas, sí. Entonces, es muy divertido. Yo, yo corras para él.
2: Estamos... Estamos, estamos platicando con Lina Velázquez, ella es fundadora del, eh, de, ¿Sí? del circuito nacional femenil de paddle, Oye Lina y además, bueno, pues es que así se van haciendo las cosas, paso a pasito. Y mientras más gente haya, mientras más llamen la atención, pues empezarán a llegar gente que les ayude, por ejemplo, con este asunto de eh, pues establecer bien cuáles son las categorías. Y lograr, por ejemplo, ahorita que oía yo que hay una categoría infantil, lograr que las mujeres se interesen por hacer deporte, el que sea. Pero en este, en este específico tema del pádel, pues está bien padre también, ¿no? Así
1: es. Fíjate que es, es mucho convivencia, porque este deporte lo puedes jugar con tus amigas, con tus amigos, con tus papás, con tus abuelos, con tus vecinos, con todo el mundo. O sea, no hay realmente una edad para que tú sí puedes jugar. No, lo puedes jugar. Mientras no este torneo tú puedes jugar con quien tú quieras. Aparte, quiero, quiero que sepa otro dato importante para mí que el próximo 9 de marzo del 2024 se va a jugar pádel en toda la República Mexicana. Este movimiento lo estoy organizando para que unas marchemos el viernes que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y el otro día se juegue pádel el sábado, el sábado 9. En todos los clubes de, todo, de 32 estados de la República vamos a jugar pádel, vamos a ser alrededor de más de 3.000 mujeres jugando pádel. Este movimiento... Es único por el momento a nivel mundial que en un país un día se juegue el mismo torneo, el mismo horario el mismo deporte, pero precisamente lo hacemos por eso, porque es un, una disciplina que nos hace muy felices a muchas mujeres y que
3: mejor jugando. Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Lina Velázquez, creadora y fundadora del circuito femenil de pádel. Lina, ¿cuál es el sueño? ¿A dónde te gustaría ver al, al circuito en unos 10 años? Ah, muy buena pregunta.
1: Pues la verdad me gustaría verlo internacionalmente, compitiendo las, las señoras o chavas o niñas del circuito, yéndonos a España oyéndonos a Argentina y llevando este circuito a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no se hace un torneo femenil tan grande y tan no es por nada, pero tan bien organizado como el mío, porque las mujeres nos merecemos este tipo de torneos. Organización, disciplina, y que, se, y que se corra por todo el mundo, ¿sí? Que lo jueguen en todo el mundo, el circuito femenil. Y me veo, no sé, no sé, no sé cómo me veo. Tengo muy, muchas cosas en la cabeza, pero no sé si estaría, que me dijeran, está loca, ¿no, señora? O sea, pero yo, yo creo que el circuito va para nivel mundial porque, de hecho, ya me buscaron desde Barcelona. Barcelona para que lo lleve para
2: allá. Ah, Pues muchas gracias. felicidades, Lina. Te, muchas te felicitamos mucho. Cuenta con nosotros, por supuesto, para, para apoyarte, gracias. para darle difusión a todo esto y pues te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio, Lina Velázquez, te lo agradecemos
1: mucho y pa'lante. Muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio. Sí, les mando un abrazo a todos, su audiencia, muy buenas noches y bonito fin de semana. Hasta luego. Y Jacobo Bautista, tú fuiste a algún lado, hiciste alguna entrevista,
3: algo hiciste con CIEFSA, cuéntanos. Sí, mira, CIEFSA, de... que es una empresa que fundó y dirige Andrés Gutiérrez, que es, creo que él es químico o algo así, porque está apasionado de cómo están hechas las gasolinas. Entonces puso un laboratorio para hacerle la antidopina a las gasolinas, porque las gasolineras, ahí donde vamos a cargar nuestra gasolina, nosotros depende de cada quien, tienen que reportar que las gasolinas tienen el octanaje que dicen tener y tienen que contratar un laboratorio certificado como el de Andrés para que les haga el antidoping a las gasolinas, al diésel y a todo lo que vendan y que sí sea lo que es. Y entonces está bien padre porque tienen un montón, huele horrible ahí en su refrigerador Ajá. enorme. Huele horrible porque tienen botellitas de gasolina. Que por cierto, cuando uno llega a una gasolinera, sobre todo en el Distrito Federal, y huele a gasolina, es que su sistema de recuperación de vapores no está funcionando. Entonces esa gaso esa gasolinera no cumple con ciertas normas. Porque yo no lo había pensado, pues la gasolina se evapora. Y Ajá. cuando abres el tanque, parte de ese vapor se escapa a la atmósfera y contamina un montón. Y cuando le estás metiendo gasolina, bueno, cuando tú no, pero el despachador le está metiendo gasolina, por cada litro que le echa al tanque, sale un litro de vapor de gasolina. Que está ahí en el tanque un litro es uno a uno uno a uno pues es un litro es una es un, este una medida volumétrica de líquidos y gases y eso sí. lo tienen que recuperar las mismas las mangueras de aquí por ejemplo a las de provincia son más gruesas porque así como entra tienen que recuperar el vapor y esos sistemas también los checan. Ah. pero yo lo que les iba a contar eh, ah y además eso, esos vapores los tienen que recuperar o echar otra vez los líquido o dejarlos ahí o quemarlos porque contaminan menos quemados. Y todo un poquito porque en realidad es vapor. Pero lo que está padrísimo es la antidópina, las gasolinas, porque muchas gasolinas de las que nos llegan, no nada más de Pemex sino de otras marcas, pues compran todos gasolinas y llega adulterada algunas veces con alcohol, que es lo menos grave. Está porque... adulterado
0: ¿te acuerdas
2: de eso? Está adulterado ya, perdón. Exact exactamente,
3: <risa> así ha de decir un coche, nada más que no puede nada, va. Y te puede decir, está adulterado, a algunos les podría salir un botoncito ahí o quite el auto increíble para los que tienen mi edad. Podría decir, oye, Michael, esta, esta gasolina tiene mucho alcohol. El alcohol no es malo, pero luego les meten naftas a las gasolinas y eso maltrata a los coches. El alcohol no. El alcohol incluso hasta 20 o 30%, dijo Andrés, que está bien incluso el alcohol en muchos países. Por ejemplo, en Estados Unidos sí está permitido. En otros países como Brasil solo le echan alcohol, para qué, pa qué gasolina? <risa> ¿Qué? ¿Todo nada más le echan alcohol? De ahí el chiste este de Homero Simpson cuando le proponen usar metanol en su coche que dice, uno para ti, uno para mí. <risa> sí. Bueno, muy interesante conocer este, este laboratorio de todas las cosas que funcionan atrás de un lugar tan común para nosotros que es la gasolinera. dijo que me dijo, por ejemplo, de que cuando huele a gasolina, es que están haciendo las cosas mal porque no están recuperando los vapores y hay unas, unos tubos que salen de la gasolina, yo nunca los había visto, que por ahí Ajá. deben de salir los a, a algunos vapores e incluso quemarse y estos también tienen una bombita que abre o cierra dependiendo de la presión que tenga el tanque, porque si eso no lo tienen bien calibrado, el tanque, cuando hay mucha presión externa, se aplasta o se extiende. Y pues a los gasolineros les revisan eso. Revisan las gasolineras como no tienen idea. Es uno de los sectores más regulados que hay en México. Lo checan absolutamente. Y a, y, todo. A pesar
2: de, y a pesar de ellos, siguen haciendo. Es, es que es increíble, ¿no?
3: Están sobre regulados porque se lo agarraron a ¡Apul! O sea, ellos hicieron todo lo posible para ser de repente los malos de la película y que les avienden todas las normas y todos los exámenes y todas las pruebas, porque además cuando Andrés hace estas pruebas en las gasolineras no de la gasolina, sino del sistema de recuperación de vapores tiene que cerrar las estaciones como cuatro horas y pues ni modo sí. y pues, ¿para, qué, para qué se portan sí. mal hay sí. algunos que se portan bien, otros no tantos pero bueno y... Oye, y
2: esta entrevista la vamos
3: a poder leer en, la, en el próximo número de P&E Exactamente, en el número Eso. 144 de P&E van a poder leer esta entrevista, no nada más en la revista impresa, sino en petróleoenergía.com también y, oye, pues vamos a escuchar de, de otra cosa que también viene de los petrolíferos y de los hidrocarburos, que son los cosméticos, Exacto. de los cuales nos va a hablar Gisela Méndez.
4: Todo tiene una fecha de caducidad y tus cosméticos también. Soy Gisela Méndez, consultora de imagen, arroba gisimagen, me puedes encontrar en todas mis redes. Y como cada mes, estoy aquí contigo para platicar sobre imagen personal. Y regreso a la afirmación principal. Todo tiene una fecha de caducidad y tus cosméticos también. En los cursos y asesorías que realizo, me detengo a desarrollar el tema del mantenimiento y cuidado de los cosméticos, ya que estos son una verdadera inversión para nosotros. Por lo tanto, para no perder tiempo, iniciamos. Clink. Los cosméticos deben ser de los primeros artículos de belleza a los cuales debes ponerle atención, ya que caducan desde el momento en que los abres. Sí, el aire es el primer agente conductor de bacterias por lo tanto empieza a contabilizar máscara de pestañas, sombras y bases de maquillajes de 3 hasta 6 meses algunas farmacéuticas y marcas de maquillaje otorgan hasta 24 meses para que estos caduquen pero a ver, vamos a ser francos si tú lavas tus broches semanalmente y evitas tomar el producto directamente del frasco entonces sí, tendrán esta duración de lo contrario, cuéntale. Es importante señalar que hablo de productos de firmas y laboratorios reconocidos y autorizados por todas las asociaciones, federaciones y hasta gobiernos. Nada pirata, por favor. Y olvídate de regalos de productos usados, aunque sean de tu familia. Mm -mm. Esto es por higiene y bacterias. Firmas desconocidas, córrele a esto. Usar cosméticos que hayas guardado por más de tres años... Uh, olvídalo. Y eh, si ves que tus cosméticos tienen mal olor, cambio de color y composición, también se van a la basura. ¿Qué sí si te va a durar toda la vida? Tener buenos hábitos de limpieza, como son lavar tus brochas semanalmente. Y esto se puede hacer hasta con jabón de manos. Lavar tus cosmetiqueras donde guardes tus brochas y cosméticos también se lavan colocar la fecha de caducidad o comprar tus cosméticos en fechas que tú puedas recordar y tener dos kits de maquillaje y o solo llevar contigo lo que uses más frecuentemente así tus productos no se van a maltratar golpeándose en fin, aquí lo importante es que todo lo que llevas a tu cara cuerpo y espíritu lo hagas de manera natural con limpieza y con vencimiento de causa de esta manera, siempre te prometo que siempre brillarás. Soy Gisela Méndez, consultora de imagen, arroba Gisimagen. Ahí podemos charlar. Y aquí también cada, cada mes en Líderes Mexicanos Radio.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
3: Mi nombre es Jacobo Bautista y ya está en nuestra sala de Zoom una gran amiga desde hace muchísimos años, Carla Gavito, directora general de Inc. PR, una empresa que nos ha acompañado a líderes mexicanos durante muchísimo tiempo y de la que nunca hablamos, pero quiero hablar de una agencia de PR como la tuya. Carla, mil gracias por acompañarnos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: Ay, Muchísimas gracias a ti, Jacobo. Al contrario, el honor es mío y me encanta estar aquí compartiendo historias contigo.
3: Tenemos que empezar contándole al público qué es una agencia de PR, qué hacen en INC. Pues en INC lo que hacemos es
5: vincular a nuestros clientes, que pueden ser marcas, pueden ser personas, pueden ser empresas, con sus audiencias principales. Eh, y lo que hacemos principalmente son planes de comunicación externa y es cómo, cómo estos clientes pueden vincularse con, con estas audiencias mediante mensajes de alto impacto y positivos, para crear una buena reputación y una buena imagen en ellos.
3: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te involucraste en este mundo? ¿Cómo inició la empresa?
5: Uy, bueno, pues ya fue hace muchísimo tiempo. Eh, yo emprendí la agencia hace 22 años. Eh, justamente en junio cumplí 22 años con, con ello. Y la verdad es que mi, mi, me adentré en el mundo del PR de una manera muy curiosa. Yo terminé la carrera y uno de mis profesores me ofreció trabajo. <ríe> y justamente fue en temas de relaciones públicas. Fui gerente de, de PR de una revista de música y también trabajé con un cineasta en la promoción de una de sus películas. Y así fue un poco como empecé a descubrir de qué se trataba. Eh, yo nunca trabajé en una agencia PR, te debo de decir, Jacobo, nunca. Eh, más bien fue un, un trabajo, como tú bien lo sabes, los oficios se aprenden haciéndolos, ¿no?, en el oficio se aprende la profesión y empecé con esos trabajos que me duraron bastante poco porque la, la revista en la que trabajaba des, después de como cinco meses cerró, la pasaron a otra editorial, después este cineasta se quedó sin dinero y no pudo lanzar su película, fue todo, todo, un, este, todo un relajo. Y curiosamente eh, conocí al que fue mi socio en un principio y trabajamos juntos en un proyecto padrísimo que era el Festival Internacional Agustín Lara me encantaban los proyectos culturales y así fue como empecé a descubrir cuál era el mundo de las relaciones públicas. La verdad es que nos dimos cuenta que hacemos un gran equipo juntos y antes de abrir la agencia prácticamente tuve un año de experiencia en PR. Entonces fue como muy fortuito el haber caído en proyectos desde ese lado de, de relaciones públicas. Y la verdad es que me encantó desde un principio. Obviamente siempre he sido una persona muy extrovertida, muy positiva y como con mucha apertura a hacer networking y a conocer gente. Entonces me fue como muy fácil y me encantó. Me sentí súper empoderada y dije yo de aquí soy. Eh, me apasionó la comunicación desde un principio. Estudié evidentemente en la carrera de comunicación esa licenciatura y siempre me atrajo mucho el tema de los medios, muchísimo, muchísimo. Eh, de hecho, pensé en algún momento ser parte de medios, no sabía si, si involucrarme como periodista, si el radio también me encanta. Y bueno, pues la vida me llevó por ese lado y encontré en ese entonces en, en, en mi socio como un, un buen mentor. Él tenía mucho más tiempo que yo trabajando, ya había trabajado incluso en agencias de PR transnacionales, y, y él fue un poco el que me abrió el, el panorama y el mundo al PR. Y a los 24 años, junto con él, que era mayor que yo, pero a los 24 años pues decidimos emprender y, y emprendí la agencia y ya son 22 años de esto.
3: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias e información que sirve platicando con Carla Gavito, directora general de INCPR. Y curiosamente yo tengo en Líderes Mexicanos alrededor de 22 años. Entonces, estaban ustedes empezando, empezamos a, a colaborar. Lo que hace la agencia es nos acerca historias, ne, negociamos cómo puede ser la, la narrativa alrededor de lo que quieren. Entonces, es un ganar-ganar, siempre platicar con una agencia de PR, con buenos clientes como tienen ustedes. Y han evolucionado mucho, Carla, antes de entrar a, al aire, me comentabas que antes hacían cosas más gastronómicas, luego fueron evolucionando. Recuerdo, no sé si lo sigan haciendo, los involucraron con un par de ligas deportivas de las sí. muy grandes. Ha ido evolucionando todo lo que hacen dependiendo de las necesidades de comunicación que, que no dejan de ser más o menos las mismas, ¿no? Quieren contar una historia a tus clientes.
5: Totalmente. Los clientes lo que quieren es contar una historia y, Obviamente ha cambiado mucho el, el mundo y el panorama hace 20 años. Los clientes y las empresas y las marcas no se comunicaban con sus clientes como lo hacen hoy en día, ¿no? Nuevas plataformas digitales, ya hay una cercanía que, que no tenían antes y, y se ha convertido en un reto muy interesante generar historias que sean atractivas y que realmente conecten con las audiencias, ¿no? Que las empresas puedan verse frente a ellos como muy auténticas y, y, y que transmitan mensajes muy genuinos que realmente conecten con esas audiencias a las que están hablando. Entonces, sí, el trabajo sigue siendo el mismo. Encontrar la manera de, de contar historias de, que, que sean tanto atractivas para, los, para la audiencia como para la propia empresa que pueda contar su historia de cómo operan, de quiénes son, de dónde vienen y cuál es su visión. Y crear tendencias también, ¿no? En ese sentido, el trabajo es el mismo. Hacer PR hace 20 años de ahora, la verdad es que es, es, es distinto, es bastante diferente, los medios también han cambiado, han cambiado muchas cosas, pero sigue siendo un trabajo apasionante y que nos encanta hacer en el día a día. Y como comentabas, pues sí, la agencia ha pasado por muchas... Muchas etapas. Yo de hecho comencé haciendo muchísimos proyectos culturales. A lo mejor hasta te acuerdas, pero eh, hace justo como 22 años hicimos Pavarotti en la Laguna Salada de Mexicali. También hicimos Plácido Domingo en Chichen Itzá. Eventos grandísimos, pues de mucha complejidad, pero que a mí me fascinaban y me encantaban. De hecho, uno de mis principales clientes en un principio fue la Orquesta Sinfónica de Minería, que fui gerente ahí de, de PR para ellos y me fascinaba. Pero bueno, poco a poco, conforme la agencia fue creciendo y fuimos teniendo la fortuna de tener otros clientes, nos adentramos en deporte desde muy pronto. Eh, fuimos la agencia de Fox Sports como ocho años y ellos fueron los que nos abrieron muchísimo el, el mundo deportivo. Y sí, hoy por hoy tenemos grandes clientes con los que llevamos mucho tiempo. Por ejemplo, somos la agencia del Fórmula 1, gran premio de la Ciudad de México. Eh, llevamos ya seis años con ellos, felices, Llevamos también seis o siete años con NBA, otros tantos con WWE. Trabajamos también con Club Tigres. Recientemente acabamos de, de ganar esa cuenta y estamos felices de trabajar con los campeones. Trabajamos también con Fórmula E. Eh, hacemos cosas con los LA Rams. O sea que estamos metidísimos en el mundo deportivo. Y hubo un tiempo donde el turismo y gastronomía, bueno, teníamos una cartera grandísima de clientes. Eh, y creo que ahí es donde más nos veíamos, ¿verdad, Jacobo? En, en eventos, en catas, en ese en ese PR que la verdad es súper noble y súper super atractivo para todos. Fuimos la agencia, por ejemplo, de Grupo Presidente, ocho años, de City Express, 14 años. Eh, trabajamos con innumerables restaurantes, con ellos más por proyecto, porque, bueno, mantener un, una iguala de un fin mensual con, un, con una agencia de PR no es, no es cosa fácil también para, para ese tipo de de negocios, ¿no? Entonces sí hemos ido evolucionando y hoy pues tenemos tenemos un poco de todo. Trabajamos con, mucho con deporte, pero también con entretenimiento. Tenemos a, a Warner Brothers Discovery que tiene HBO Max, que streaming. Bueno, pues obviamente ha sido una una industria que ha explotado en estos últimos años y trabajamos también con todos sus canales lineales. Trabajamos con Universal Pictures. Tenemos a cliente a, de a PepsiCo a Carisma, que también son hoteles, eh, tienen las marcas Margarita Bill, Azul Beach, Nickelodeon, entonces bueno, tenemos una cartera de clientes súper variada, y así que nunca nos aburrimos, muy entretenida.
3: Estamos en Líderes Mexicanos Rado, platicando con Carla Gavito, profesional de las relaciones públicas en México, directora general de Inc. PR, a quien conocemos desde hace muchísimos años, Carla, y de lo que estabas hablando de cuando nos veíamos mucho, yo recuerdo que eran, éramos medios especializados, entonces muchos de ellos, la gran mayoría escritos, de papel y tinta, que parece otro mundo. Otro mundo. Hace dos siglos, pero no tiene tanto. Y el advenimiento de, de las plataformas digitales también. Sé que te cambió el mundo con quién comunicarte. Yo recuerdo a alguna de tus ejecutivas que no estaba muy convencida de usar a los entonces, creo que ni influencers se llamaban entonces, creo que eran bloggers con B, luego se transformaron en, en creadores de contenido, bla, 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 lo que ahora conocemos como influencers, pero era un mundo que venían y ustedes lo, lo captaron además. Sí. Según yo, fueron de las primeras agencias de relaciones públicas que empezó a explorar. Este camino, un poquito renuenza al principio, pero conectaron bien con cómo se están haciendo las cosas ahora, porque ahora no puedes vivir sin ellos, ¿no?
5: Totalmente, sí. Es, ¿Sabes qué? Que empezamos a tener muchos clientes, como bien decías, de turismo, de gastronomía, de consumo, que son marcas que se conectan directamente con sus, con sus clientes. Entonces tuvimos que adaptarnos a, a una nueva forma de comunicar y, además, las empresas, pues, hoy por hoy tienen, tienen muchos retos en ese sentido, porque hay una saturación de información, ¿no? Hay una sobrecarga de, de, de información y las empresas compiten por la atención de sus audiencias de todo tipo, ¿no? Ha habido muchos cambios en las plataformas de comunicación. Ahorita, bueno, recientemente hay una nueva red social, ¿no? Freds, cuando creíamos que ya todas estaban <ríe> creadas, pues, constantemente van evolucionando y uno tiene que adaptarse a ellas y sobre todo, pues cada una tiene su propio tono, su propio estilo, su propio formato, y, y eso exige que las empresas se adapten y adapten sus mensajes para ser relevantes y atractivos, ¿no? También el tema de, y lo, con lo comentábamos hace unos minutos, de, de que las empresas mantengan esta autenticidad y esta genuinidad para, para comunicarse con las audiencias, porque pues el consumidor de hoy valora la autenticidad y la transparencia, ¿no? Eso es lo que, lo que realmente conecta con ellos y, y no quieren que, que vengan empresas a, a darles mensajes vacíos o que se sientan como, como un brainwash, ¿no? <ríe> como ahora ya hay muchos washes, ¿no? Eh, washing rainbow washing, de todo washing. Y, y es que es real, las empresas tienen que tener mucho cuidado en cómo comunican para poder realmente transmitir lo que están queriendo, ¿no? Y, y bueno, por el otro lado, también el tema de la reputación digital, pues es todo un desafío también se ha convertido en un reto importante porque la facilidad con la que se comparte información y la velocidad con la que se propaga, pues genera muchas eh, crisis y mini crisis que, que hay que atender en el momento y que los obliga a ser súper, súper ágiles, ¿no? Y creo que nosotros como agencia nos hemos podido adaptar mucho a esa agilidad y es todo un reto, pero lo hemos hecho y, y, y lo hemos hecho bastante bien, creo. <ríe> no por nada seguimos aquí vivos y en pie y bueno, con, con muchas ganas de continuar eh, pero sí, un nuevo mundo Jacobo, totalmente
3: Carla, ¿te imaginabas que más de dos décadas después ibas a seguir en esto y además con, con tanto éxito?
5: Para nada te, te voy a decir que para mí fue todo un experimento, como te decía yo nunca trabajé en una agencia de PR, entonces tenía un año haciéndolo y además no sé cómo decirte yo salí al mundo después de la universidad y me sentía que me lo quería comer entonces cuando empecé a trabajar y vi que me daba resultados y vi que la gente respondía y, y abrí mi agencia y yo a mis 25 años me entaconaba, me ponía mi traje sastre e iba y, y vendía y, y la gente respondía a lo que yo decía, me sentí súper empoderada, ¿no? Pero, pero nunca me vi dentro de 20 años en una posición de, de liderazgo con, una, con clientes súper importantes, como que no, no lo lograba visualizar en ese entonces. Para mí fue todo un experimento. Pero, pero sí te puedo decir que muy pronto en el tiempo, en los primeros años de la agencia, me di cuenta que este era mi proyecto de vida, que era lo que yo me quería dedicar. Eh, de hecho, me costó mucho trabajo empezar a tomar decisiones personales como tener hijos, porque estaba yo muy feliz. Vivía muy, muy, muy feliz trabajando. Me sentía muy realizada. Me encanta el contacto con la gente, he tratado siempre de tener un liderazgo como muy, muy humano y muy cercano y tuve la fortuna de rodearme de gente súper valiosa y crear un equipo muy sólido, muy comprometido, sí muy talentoso, pero que comparte los mismos valores y la misma ética profesional que yo. Entonces, bueno, pues sí, me siento muy, muy honrada de, de seguir con este negocio y, y espero que, que podamos platicar dentro de otros 20 años y podamos hablar de otra nueva era y otra nueva etapa de Ink
3: no, no tanto, vamos a hablar más seguido. ¿sí? ¿No? <risa> ah, bueno, eso sí, eso sí. <risa> Carla Gavito, directora general de IncPR, muchísimas gracias por tu presencia aquí, el líder mexicano radio, y por inspirar a las jóvenes que nos están escuchando a buscar y encontrar su misión en la vida.
5: Ay, sí, no, me encanta, y me encanta además tener eh, contacto con gente nueva. O sea que búsquenme, nos pueden encontrar en LinkedIn como Inc.PR, en Instagram como Inc.PRMX, o directamente a mí, Carla Gavito, y te agradezco muchísimo el espacio, me dio un gusto enorme verte y platicar contigo unos minutos. Jacobo, mil gracias por este por esta oportunidad.
2: Yo soy Ivonne Bacha y Jacobo Bautista, que está frente
3: a mí, nos va a recomendar un restaurante que yo no conozco, Jacobo. Tampoco lo conocía y tampoco conocía <risa> que la región esta está al norte del Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, la frontera entre la Juárez y la Cuauhtémoc. Hay una zona ahí que se conoce, o sea, no todos la conocemos, no sé si tú, como Little Tokyo, no, no tenía idea, porque hay una serie de restaurantes japoneses por ahí, que parece, que cool. bueno, yo nada más conozco el Kiyoko, que es del que les voy a hablar, está muy bueno, es un lugar chiquitito, está en Río Panico 132, está chiquito, casi no se ve ahí nada más, Dice Kiyoko, y es un lugar con muy poquitas mesas, tendrá unas 10 tal vez, y la barra. Que yo recomiendo sentarte sí. en la barra, porque siempre la comida japonesa es como de show, ¿no? Ya sabes, el show, me pican todo, y la, carne, la carne de pescado crudo y todo esto está así padrísimo. entonces uno lo los, ve.
2: los cuchillos los cuchillos japoneses son los mejores del mundo. Y en parte por
3: eso es un show. Uh, o sea, porque, Exacto. Eh, el ver cómo se hace, el ver a los cocineros es muy bonito. Y me llamó la atención que aquí la especialidad son las brochetas. No hay nada de sushi, por cierto. Todas las brochetas están... Toshi Narita es el chef, un sujeto muy, muy amable, muy serio, muy, muy japonés. Muy Él hizo todo el concepto del restaurante y quedó muy bien con la luz así muy cálida. Está muy agradable. Como que son de estos lugares donde si te metes se te va a ir el tiempo. Bueno, hay un menú que es una charolita y ahí viene todo completo. Te dan tu proteína, que puede ser sashimi o carne de cerdo, o a mí me comí una lobina que está muy rico. Viene con sopa y arroz. Dice el menucito completo que 200 pesos más o menos cuesta el más sencillo y 400 y algo el más complejo. Pero aparte están las brochetas. Y las brochetas cuando empecé a preguntar, ¿qué es la Torichori Rode? ¿Y qué es la Namu? ¿Y qué es la no sé qué? Ah, es la, la especialidad es de pollo. Porque además el restaurante es de el grupo de Edo Kobayashi. Edo Kobayashi tiene una granja además de pollos orgánicos. Ya sabes, le ponen música clásica a los pollos y cada uno tiene su cuarto y demás. Entonces es orgánico y sabe muy bueno el pollo. Y entonces cuando empecé a preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es la molleja. Y esta ah, es el corazón. Y esta el es el ramo. El corazón es muy... uh -huh. El corazón, el, lo que conocemos es... en México como la menudencia, Ajá. uno la conoce por la abuelita y la mayoría le damos la vuelta al corazón, a la molleja, al hígado y a la colita del pollo. No inventes qué deliciosos están las brochetas de las menudencias y puedes probar prácticamente todo el pollo porque obviamente... A quien le quiera dar la vuelta, hay de muslo, hay de pechuga, hay incluso los de vegetales, están buenísimos. Hay una brochetita de petabel, muy buena, y hay uno de un elotito baby, que también, así como diría nuestro jefe Jorge Ferraes, explota así el sabor del elote en nuestra boca, así como 500 elotes asados así en la boca, así, con uno chiquitito. Está muy bueno este restaurante, muy chiquito, y hay saque nami, tienen todo el saque. ¿Te acuerdas de Mathew Repillón? que vino aquí hablando del saque que se hace sí. en Culiacán. Ah, pues ahí tienen, tienen su saque kulichi, que es este... Ah, le, va, le va perfecto a, a la comida. Tienen los tres rangos de saque, porque Nami hace tres tipos de, de saques, y el, los tres le van perfectamente a la, a la comida que se hace en este pequeño lugar de Little Tokyo.
2: Oye, ¿y estando tan chiquito no tienes que hacer reservación?
3: No, es como un poquito como comida de barrio. O sea, de repente ah, lo, okay. lo que hay que evitar es la hora de la comida porque la gente da, es una zona de muchísimas oficinas donde claro. ya hicieron ahí tu base o está dentro de la rotación de donde van a comer. No es muy caro. También te puedes echar una... La cerveza también es de arroz. O sea, todo todo, todo el concepto es... No diría que es fusión, pero la cerveza era de arroz y, por ejemplo, el saque. Dice sake, sí si es japonés y les digo, pero es, es un saque mexicano. <risa> claro. ¿No? Entonces es, está bien bonito, todo, ya sabes, de manera, de madera, muy típico. Hay también mitología oh. con whisky japonés también. O sea, <risa> todo lo cuidaron para que sea muy oriental y enseñándonos las posibilidades también de la gastronomía japonesa que conocemos. La verdad es que muy poquito. Así que ya me dieron ganas de averiguar que, cuáles son los otros restaurantes japoneses por el cual llaman a Little Tokyo, Little Tokyo, y, e ir a comer.
2: Y eso y eso está por donde están todos los ríos, Río Guadalquivir, Río Panuco, Río, todos todo esos atrás del,
3: del San Reyes y eso. Exactamente, en esa el, en la okay. parte de atrás de, de, de esa zona muy concurrida en Paseo de la Reforma, ahí está en Río Panuco 132. Sí. Hay, hay que ir. Sí, sí hay que ir, porque la verdad está bien bonito y uno puede matar una tarde ahí. Alegremente pruebe y pruebe y pruebe brochetitas que están muy buenas.
2: Bueno, pues muchas gracias por la recomendación. Yo iré dentro de ocho días, yo creo, y te lo agradecemos mucho. Y que tengan muy buena noche, Jacobo Bautista. Ten muy buena noche.
3: Muy buenas noches, Sibón. Así llegamos al final de este número 159 de Líderes Mexicanos Radio. Buenas noches, Sibón. Buenas noches, Romina. Que descansen. Bye.
0: Líderes Mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.